0: De São Paulo aqui é Rafael Nogueira e eu tô aqui no Boteco Musical Cash com a Marques. Marquis. Seja bem-vindo, Andréia.
1: Muito obrigada, que delícia. Tô aqui com você.
0: Bem, como eu sempre falo, né, que a gente tem muitos ouvintes que são muito novinhos, de repente nem sabe quem é você, né? Sim. Eu não quero te resumir a isso, mas é uma coisa muito importante pra mim, também pra muita gente que gosta de musical, que você é a Mimi original do Ranch Brasil. Sim. Lá de 99.
1: 99.
0: E o pai de Jonathan Larson te aplaudiu com Mimi. Né? <risos> Digo, ele te assistiu
1: né? Foi muito emocionante. Para ver como é importante. É, foi muito emocionante esse momento da vinda dele e desse espetáculo, que foi com uma turma que acho que é uma das minhas turmas de teatro. Acho que ele é um marco um pouco dos grandes espetáculos de teatro musical para o Brasil. A gente nem imaginava o que, que aconteceria é, em termos de, de indústria e de acontecimento do gênero aqui no Brasil. Embora isso tenha é, o gênero tenha... É, Sido, é, tem, tem acontecido, tem, tenha acontecido ao, ao longo dos anos mas acho que a partir desse espetáculo veio uma safra muito grande de novos profissionais e de espetáculos que vieram ao Brasil e que que foi delicioso para todos nós que gostamos do gênero
0: sim, bem, mas antes de falar um pouquinho de Durant, de, de entrar na parte dos musicais do seu trabalho, eu quero que você fale um pouquinho de você como você se descobriu artista e como foi todo esse processo para você
1: que boa pergunta, deixa eu ver se eu me lembro Inicialmente eu comecei é, atuando na noite como cantora Tinha feito várias outras pequenas coisas Mas eu não imaginava que isso poderia ser uma profissão Eu achava que era uma coisa que eu gostava E tanta gente gosta de música, de teatro, de arte Eu não considerava que isso poderia ser a minha, a minha escolha de vida até que eu fiz uma, participei de uma banda em São Paulo chamada Heartbreakers, que eram 12 instrumentistas. E, e eu, a gente fazia trabalhos à noite, que eram, além dos trabalhos autorais, a gente fazia muito jazz, é, música latina, que também era uma coisa que não acontecia muito nesse momento. E eu tra trabalhei alguns anos com os Heartbreakers. E na sequência do HB... Ao longo de várias outras bandas que participei, eu comecei a fazer teatro musical. O primeiro deles foi, antes disso, eu fiz é, teatro no underground. O primeiro espetáculo musical que eu fiz chamava Do Kit ao Sublime, é, com a Débora Reis, que foi a. Ah, Abby. a Ebe. E a Ana Berd, que hoje mora no Rio, também fez vários espetáculos de teatro musical. Mas o primeiro foi esse espetáculo chamado Do Kit ao Sublime. E logo depois eu fiz é, Hair com a direção do Jorginho Fernando, Sim. e aí veio uma sequência de outros. Eu fiz Cabaré Brasil com o Wolf, ainda antes dessa grande leva de, de teatro musical, e em 99 até até é, 98 eu fiz Cabaré Brasil com a direção do Wolf, e em 99 aconteceu o Rant.
0: E como que foi para você as audições aquele momento? Você já conhecia o Rent? Já tinha ouvido falar do musical? Como não, foi? eu
1: não, não, não conhecia. Quem, é, quem me é, indicou para fazer o teste, não foi uma indicação, quem me mostrou o trabalho foi o Daniel Salve, e que fez o espetáculo com a, com a gente também, como Mark. E o Dani me disse: Eu conheço esse espetáculo, é maravilhoso, tem um personagem que é a sua cara. Mas quando a gente foi fazer a audição, ainda não era uma audição como são as audições de hoje, todas organizadas. É, é, tinha a produção do, da, da empresa do Billy Bond, que é um querido é, colega também do, do circuito de teatro musical, é, mas era muito recente. Então eu lembro de, de ter chegado na audição e havia uma fila enorme que. Virava a esquina. É, e eu estava no meio dessa fila. Eu lembro de ter cantado Summertime, é, que não é exatamente uma música, é, era uma coisa que a gente não entendia direito. Summertime é uma, era uma das músicas que eu fazia no meu repertório da, de, no circuito de casas noturnas. E eu é, fui com as cifras, não foi nem com a partitura.
0: <risos> tipo...
1: <risos> Agora, eu me lembro de ter feito Uma audição de dança Muito interessante com a Tânia Nardini Já, eu me ah, lembro
0: muito nossa, bem Nossa, era ela já? Era,
1: era a Tânia que fazia ah, a Co-dirigia Sim. Né? A Tânia é uma referência Do ponto de vista de é, Corpo no teatro musical Porque ela tem uma, um, uma Observação do corpo do ator Para o gênero que é muito, muito rica, eu aprendi Sim. muito, e já tive outras oportunidades trabalhando com ela, eu aprendi muito com a Tânia.
0: É, tanto que a Tânia, hoje em dia, ela é uma das coreógrafas oficiais do Chicago, Sim. né? Tipo, um mundo um inteiro, é ela com que vai lá. todo mérito, mesmo.
1: porque é uma, é uma profissional muito séria e que eu admiro muito. Sim. E eu me lembro perfeitamente dessa audição, porque foi uma audição muito é, cuidadosa, assustadora, e, e que eu tive de, a gente tinha que dançar com uma cadeira. Essa é uma, uma recordação muito clara que eu tenho assim, na minha cabeça. E um, e eu adorei ter feito essa audição, porque essa parte, a parte do corpo, foi uma uma, uma parte que eu é, desenvolvi, fui desenvolvendo a partir do teatro musical. Música sempre foi uma, é, uma facilidade para mim. E o teatro musical me deu a experiência de trabalhar o meu corpo como atriz. Então, eu tive outras outras experiências com outros coreógrafos. Eu tive uma melhoria vocal muito grande também, porque no teatro musical você tem a disciplina de ter o tempo de trabalhar voz e de trabalhar o corpo. Então, eu tive uma, uma, um crescimento muito grande de vocal, mas o meu corpo é todo trabalhado dentro dos códigos do teatro musical. Então, eu sou muito grata aos profissionais que que eu tive a sorte de, de trabalhar ao longo dos anos.
0: Sim. É, você sempre adicionou para fazer a Mimi? Ou tinha uma história que ia ser outra pessoa que ia fazer a Mimi? Ou Como Então, foi?
1: ficamos é, para o papel. A, ficou a Adriana Lessa. Sim. É, e também... A Bianca também fazia stand-in. É, e eu seria... É, naquele momento não tinha essas posições de cover. É, era a Adriana e... E havia a possibilidade de eu fazer. Mas a Adriana pegou um personagem muito importante numa novela, que era o clone. E ela não poderia estar presente. Então, nós é, invertemos e eu ganhei o papel, uh, o papel principal. Ah, tá.
0: Eu lembrava que era uma história assim, mais ou menos. E olha só, isso acabou sendo um mimia. Nossa,
1: me fico até emocionada. Porque eu lembro perfeitamente o dia que me disseram não, você vai fazer o personagem. Olha... Foi muito emocionante.
0: E era um personagem muito importante sem você saber até, né? Porque... Sem
1: eu saber, eu não tinha dimensão é, do quanto seria marcante para mim, na minha carreira, inclusive. Muita Sim. gente lembra de mim, por causa da Mimi. Gente que eu trabalho hoje, por exemplo, em cinema, é, lembra de ter visto algumas vezes a Mimi.
0: Nossa. Então
1: de ter me visto como um menino.
0: É, igual eu falei no começo, tipo assim, sua carreira não se resume a rente só, mas foi muito, eu acho, importante. É,
1: no teatro pra, musical. Pra, pra, no teatro
0: musical, para quem gosta de musical, é. quem viu na época.
1: Então, Sem eu... dúvida. Acho que de toda aquela turma, sabe? Essa, essa é uma das minhas turmas marcantes de teatro musical. Você fala, ah, eu tive algumas turmas, eu fiz alguns trabalhos e aí eu frequento algumas turmas. Essa é uma turma que eu frequento com muita simpatia. Porque de lá eu conheci muitos profissionais que até hoje eu encontro nos trabalhos e que são é, gratos colegas que a vida me, me,
0: me deu. Sim. E durante o seu trabalho no ranch como que foi para você executar a Mimi todos os finais de semana? É, se você tem algumas histórias, você poderia compartilhar com a gente? Eu Pode. sei que você tem muita história, você já me contou muita coisa.
1: <risos> Nossa, foi maravilhoso. Maravilhoso. Primeiro que eh, eu não sabia que eu teria esse desenvolvimento a partir de então, desenvolvimento eh, como profissional, a partir desse trabalho. A gente, essa turma, não tinha peso nenhum. A gente fazia eh, em pleno amor esse espetáculo. E, 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 e não tinha... Tinha a leveza da juventude. A gente queria contar deliciosamente essa história é, teve essa presença do pai do Jonathan Larson a gente teve vários momentos muito tinha sido as primeiras vezes em que a gente saía em jornal que a gente saía sim todo mundo jovem né? todo mundo muito jovem foi um momento maravilhoso da vida que a gente era feliz e sabia
0: sim estava aproveitando aquilo E né? a
1: gente estava aproveitando intensamente sim foi muito
0: gostoso. É, porque assim, tem histórias que, lógico, assim você falou que não, não tinha o peso, tudo, mas todo o trabalho tem, tipo, suas tretas e tudo mais, mas dava pra ver, ver que vocês, assim, divertiam muito. Igual você falou, né? vocês eram felizes e sabiam. Era... E era... Eu não sei, tipo, eu não assisti na época, eu só assisti aquela, aquela filmagem do... ah filmagem que tem até no YouTube e tudo mais... Mas dava pra ver que era uma coisa muito bacana e realmente remitia aquele ranch dos anos 90 que sim. foi perdendo, né, com o passar dos é, anos. É. Tipo, hoje em dia é montado, mas parece que ainda faz sentido, mas não é a mesma coisa do, daquela época, é. sabe? Algumas
1: pessoas na época reclamavam porque a gente... nós não estávamos acostumados com o espetáculo todo cantado.
0: Ah, sim, também.
1: Então, é... tinha reclamações também na época. Tem umas histórias de pessoas que levantavam no meio... E, e saíam, porque não levavam a sério. as pessoas não compreendem o quanto o teatro musical é, é, requer disciplina. O quanto é um trabalho árduo é, realizar um trabalho como esse. Até aquele momento, parecia que era tudo muito é, juvenil, que não tinha responsabilidade. E, ao contrário, a gente era muito feliz e todos nós éramos muito responsáveis é, com a história que estávamos contando. É com o que cada personagem pedia. E isso era uma coisa muito nova naquele momento. E, e que a gente não sabia quais, quais eram os, desdo, os desdobramentos. A gente t, tinha uma coisa que era é, não há amanhã. Para aquele elenco, não havia amanhã. A gente contava aquela história como sem saber o que ia acontecer depois. Que felicidade poder falar sobre isso. E era um momento em que não se falava muito sobre... Não havia essa discussão de gênero. Não, havia, não se falava muito sobre é, é, HIV positivo, não se falava. Então, foi um, um espetáculo que, para a gente, foi muito inovador em muitos aspectos. Nos abriu muitas portas, é, não só profissionais, mas muita, muita coisa mudou desde então. A gente vivia um, a gente vivia um outro mundo. E a gente fazia isso, essa responsabilidade que hoje a gente tem de falar sobre gênero, sobre igualdade de gênero, sobre é, é, pagar ou não pagar o aluguel, essa, essa era uma discussão muito é, rasa, que foi, se torna, que foi ganhando a sua notoriedade a sua importância ao longo dos anos. Mas naquele momento era muito novo. Então nós tratávamos disso com uma leveza e com seriedade ao mesmo tempo então foi um momento muito muito especial assim muito especial e e, e de trampolim de ideias de trampolim de de momento artístico não só para aquele grupo especialmente para aquele grupo mas também para o que aconteceria para o Brasil depois entende para o que ia acontecer para a visão de Brasil que teríamos mais tarde então, foi realmente um espetáculo muito, muito importante. Sim.
0: Bem, naquela época, bem, era finalzinho dos anos 90, ainda tinha muito desse lance do, do, que se falava sobre HIV e AIDS. Hoje em dia, a gente está num um momento que, por exemplo, as pessoas ainda não morrem mais de AIDS, Sim. né? É, dá para se tratar e tudo mais. Só que naquela época ainda era um tabu. Era um era, tabu. Era um tabu, era, era um difícil tabu. falar sobre isso.
1: Nós e... não sabíamos como falar. Hum. É, por exemplo, falava-se... AIDS e não HIV positivo. Tinha toda uma... uma é, é, um, uh, Coisas que a gente ainda tinha que conhecer a respeito do uhum. tema. E não só sobre o, o HIV positivo. Tinha um personagem como a Angel, que era uma coisa que a gente não tratava é, para grandes públicos. então a, eu, a, E, naquele momento, as pessoas viam a coisa com muita leveza. A gente também... Algumas pessoas diz, diziam que a gente não tratava com a seriedade que o assunto tinha, mas nós éramos muito jovens. E era muito bonito, era muito poético uhum. pra gente falar sobre tudo isso, entende? Uhum. Então, foi, foi muito, realmente, importante.
0: E também, naquela época de início de internet, a gente não tinha muita informação sobre essas coisas. Hoje em dia, a gente tem tudo na nossa cara, né? É. Tudo que a gente quer. É. Tá é. diferente. Mas, na época, vocês tinham, tipo, um retorno do público, de repente, sobre positivos que vinham falar com vocês? Uhum. Ou, tipo, naquela época, as pessoas ainda eram muito fechadas, não queriam se expor em relação ao assunto. E ainda
1: era muito fechado o assunto, ainda era muito fechado. Não, é, não, é, não era exatamente... Tinha um certo peso, entende? Porque o que, o que se sabia... Nós não éramos do mercado, aquela, aquela turma, hum. não era do, do grande mercado. Sim. Nós estávamos fazendo um espetáculo que era para um, um, um teatro grande é, e, e, e que teve uma grande repercussão, mas a gente não era do circuito mainstream. Nenhum de nós éramos... Ainda. Então, muita coisa estava acontecendo, a morte do Cazuza, é, várias coisas aconteciam, mas isso não era de, é, abertamente dialogado, sabia-se notícias. Então, eu acho que o Rant te, nos deu uma abertura para nos interessar pelos temas, que a gente não tinha. E, e, e nem era uma coisa que tratávamos com peso, a gente sabia que a gente estava tratando de uma coisa importante e agradecíamos, mas não tinha ainda, é, é como se tivesse sido uma porta de entrada para que nos interessássemos pelas coisas. E nos interessássemos por várias outras coisas também, pela nossa própria carreira, pelos nossos próprios caminhos, pelas nossas escolhas artísticas, pelo que falaríamos a partir daí. Mas até aquele momento não se falava tão, tão abertamente. A gente teve alguns momentos de... É, um, até abri esse diálogo, mas não teve que eu me lembre sim. nenhum momento marcante que tenhamos nos encontrado e, e feito um debate público aberto sobre
0: isso. Não Nossa, é outros tempos mesmo. Outros, outros tempos, outros era tempos.
1: outro momento, era sim, outro momento.
0: Sim. E você depois chegou a ver o Renting em Nova York, você viu? Vi, né? vi sim.
1: E, e... vi... É, numa situação muito...
0: Eu lembro que você contou essa história para mim, foi muito legal. <risos> eu
1: vi numa situação muito engraçada, porque eu ia ficar poucos dias em Nova York, e aí eu vi que estava em cartaz, eu estava sozinha, então eu entrei um dia, olha a maluca, eu entrei um dia, no final da tarde, no teatro, pedi para conversar com o gerente, e disse, escuta, eu fui a Mimi do Brasil, eu tô indo embora, eu gostaria muito de assistir o espetáculo, não estou achando. <risos> eu não estou achando ingresso, eu gostaria muito de assistir. E o, o gerente foi gentilíssimo comigo e me deu uma cadeira de cara, eu assisti, dei de cara pro gol, assisti tudo e vi quais eram as diferenças porque na, o, o espetáculo que eu vi tinha algumas pequenas diferenças de palco tinha um alçapão que, que a gente não tinha tinha uma coisa de por exemplo tinha coisa que a gente era muito atirado né exemplo, eu cantava tonight mexendo a cabeça alucinadamente e a atriz lá não fazia isso era mexia a cabeça dava o, gril, o, aua, o agudo e mexia de novo e eu mexia a cabeça alucinadamente o tempo inteiro então foi é, também uma experiência bem marcante ter visto de graça a convite do gerente porque eu também me ofereci ah, mas
0: maravilhoso
1: maravilhoso,
0: maravilhoso. Mas, mas, então, tudo bem tudo eu... bem não sei se ele teria como verificar se realmente você foi. Vai que você estava mentindo, Ele nem que. Vai que eu
1: estivesse mentindo, mas ele foi gentilíssimo. Ele olhou para a minha cara e eu com o meu inglês, que hoje já não é um inglês incrível, mas com o meu parco inglesinho, eu falei, eu gostaria muito de assistir. Eu não sei se eu levei uma foto, eu não me lembro. Eu sei que ele não me pediu nada, me disse, volte mais tarde. E eu te coloco para dentro e eu assisti! Meu Deus! Eu assisti! Teve uma outra história também muito interessante, porque eu assisti o, o Rent depois, só que antes eu já tinha ido para Nova York e eu, essa, essa essa vez que eu fui para Nova York, eu fiz o teste para o Rent aqui e aí me disseram assim, eu fiz todos, tudo o que eu precisava e falei, eu tenho uma viagem marcada para Nova York para a próxima semana. É, eu posso ir, e aí daqui a uma semana, vocês não sabem quando vai ser o, a resposta, porque é, eu tenho essa viagem marcada e eu gostaria de ir. Pode ir, tranquilo. Fui, Rafael. Quando eu cheguei lá, eu cheguei à noite. No dia seguinte me disseram volta, porque você passou teste, mas você tem que estar aqui amanhã. Eu passei um dia em Nova York. Meu um Deus. dia. Um dia em Nova York. E eu não sabia, e também teve essa coisa que é, eu não sabia que eu ia fazer a Mimi. Sim. Eles só me disseram que eu tinha passado e que eu tinha que estar aqui. E eu voltei correndo.
0: Nossa.
1: Remarquei a passagem, mas até então não era para fazer a Mimi. Eu remarquei a, a Mimi. Era, eu remarquei a passagem para para tá né? estar aqui, para fazer para fazer o espetáculo. Mas eu passei um dia. Essa é uma Nossa. história também muito interessante. Eu passei um dia em Nova York. E a coisa interessante é que eu Nessa noite, quer dizer, eu cheguei à noite, passei o dia lá, dormi a outra noite e voltei no dia seguinte. Mas nessa noite eu também assisti Chicago lá. Ah. <risos> então valeu, foi sensacional, eu passei pela ponte lá do Brooklyn, eu, fiz, eu dei outros rolês nesse Nossa. dia. Foi maravilhoso e eu tenho mais essa história para contar. Só me deu alegrias, o Brent só me deu alegrias.
0: Mas daí, saindo do Rant, logo depois você lançou seu CD? Ou você fez o Fama antes?
1: Não, eu, eu lancei o Red foi em 99, eu lancei meu CD no final de 99 para 2000. Janeiro Ai, de 2000. Dois... pegou ali? É, bem no finalzinho. Quando estava acabando, eu estava lançando. A gente ficou seis meses em cartaz, fizemos um final de semana de apresentação no Rio, e aí nesse período eu já estava lançando o meu disco.
0: É, e teu, teu disco aí é maravilhoso, que é o Zumbi, né? Zumbi, Nossa, é. e não tava tá mais no Spotify, né? Tiraram. Não tá, mas
1: logo vai voltar. Ah, é porque tá. eu preciso acertar algumas parcerias de distribuição. Já estava, mas eu, eu tô Sim. trocando a, a, a parceria de distribuição, logo deve voltar. Eu tenho muito orgulho desse disco. porque, não, porque é maravilhoso, deu, é muito bom. Me deu muito, muito, muitas alegrias. Eu fiz uma turnê internacional por 13 países da Europa, com várias críticas muito interessantes coisas que eu jamais imaginei. Eu jamais imaginei que eu estaria na Áustria, eu jamais imaginei que eu cantaria na Alemanha. E embora eu já tenha, eu, eu, eu tinha é, feito uma turnê com os Heartbreakers, por é, passei pela França e Portugal. Mas o que esse disco me proporcionou naquele momento foi realmente muito, muito muito inovador. Sim,
0: sim, sim. Teve até um, uma música... País desse... de
1: Gales. Nossa! País de Gales. Eu já fui ao País de Gales.
0: <risos> Teve uma música desse álbum que até foi trilha de novela recentemente. Sim. Foi? Qual, qual que era a música mesmo? Que
1: aconteceu com o Nosso Amor.
0: Sim. Que é
1: do Roger Lima. Luciano... Ai, eu vou esquecer os dois outros autores agora, nesse eu momento. Risco. Deixa eu te trazer escrito. Não. Luciano Barmaque Luciano e Carlos Barnack hum. Roger Lima Luciano e o Carlos Barnack Te, Teve um clipe Do Silvan Barré Que também ganhou o prêmio da MTV De melhor animação Que realmente era um trabalho incrível Do Silvan Barré Que eu tive a honra de ter sido musa Para esse para esse clipe E fui lá receber o prêmio Com ele, muito feliz Então me trouxe também muitas alegrias esse Esse CD e recentemente ele fez parte da trilha da novela. Qual
0: novela que era? É... Amor. Amor alguma coisa? Eu esqueci a novela! <risos> eu também esqueci. É. É, a lei do é, amor. Pronto, é. a, a, tá a lei do amor. A
1: novela, a lei do amor. <risos>
0: Sim. Ah, se eu, se você... Amor, a gente sempre é, lembra. Sempre, eu lembro que tinha amor.
1: E, a, e a, o arranjo da música também é muito bonito é um arranjo do Sim. André Memari. É um arranjo realmente
0: muito bonito. Você podia cantar um trechinho, né? Tipo, claro. você foi tipo, improvisar mesmo.
1: Claro. O que aconteceu com o nosso amor? Ficou cego. Ficou surdo. Ficou mudo sem você. As coisas que eu faço eu não consigo explicar. O caminho que eu traço, só você pode encontrar. Será que é impossível ter você perto de mim? Vou lhe mandar as flores que colhi no meu jardim para ver você sorrindo na cidade. Ah, é linda, música. É, é, é linda. Nossa,
0: adoro escutar essa música. Roger,
1: Roger Sim. Lima e os meninos.
0: Sim, além é, é disso, Uma música. das
1: escolhas do disco.
0: Sim. E depois, então, do Zumbi, você daí já foi pro reality show da, da, da Globo? Ou ainda teve logo mais alguma te... coisa? Não,
1: logo depois eu já fui fazer o Fama. É, um depois ano eu... depois, talvez. Logo, de, uns seis meses depois de eu ter feito a turnê.
0: Sim. É, e para você foi uma experiência meio conturbada, né? Aquilo que você me contou. Ah,
1: não é fácil fazer um reality show. É, exposição, não é fácil, né? Não é fácil para ninguém. Porque você fica confinado. Claro que tinha, sim não era esse confinamento fechado de um Big Brother. É, a gente tinha, Nós tínhamos aulas e, e a, não havia uma exposição das nossas relações pessoais, Sim. até onde eu entendo. era Tinha um outro caráter. Sim. Mas é sempre complicado fazer um, um reality show. Por outro lado, eu acho que essa, essa experiência me deu uma, uma experiência artística tão contemporânea. Quantas, não são tantas pessoas assim que participaram de reality show. Sim. E... É, e essa é uma experiência contemporânea. Isso é que é uma coisa é, que eu Sim. acho interessante, quer dizer, é, difícil, mas ao mesmo tempo interessante do ponto de, no conjunto da, da, da carreira, eu, eu, eu tenho, eu tive experiências que foram muito contemporâneas para minha é, é, para minha geração, experiências artísticas que a minha geração, tanto em teatro musical com essa coisa desse começo do teatro musical, quanto é, numa experiência de de reality show que não é fácil para ninguém, é difícil você ficar confinado com pessoas que você não conhece e e, e, e e ao mesmo tempo isso está relacionado com o seu trabalho, a gente a gente vende uma coisa que é muito imaterial, que não é só a nossa imagem, e essa minha experiência de reality show está vinculado à minha experiência como artista, então não é fácil para ninguém, mas, por outro lado, é uma experiência artística muito contemporânea, muito atual, que me faz é, faz com que eu me sinta é, muito especial nas experiências que eu tive.
0: Sim, sim, sim. Sabe? E, hoje em dia, você acompanha esses reality, tipo, The Voice, uma coisa?
1: Eu acompanho, não assim com um enorme interesse, <risos> é, porque também não tenho um enorme interesse em várias coisas, mas eu, eu acompanho. porque E acho bacana, porque eu acho que essas coisas de... de, de é, Reality que tem é, por dois motivos. Mesmo quando não, o, 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 como quando é Big Brother, é, tem essa coisa contemporânea do ser humano se observar, que é recente também. Quer dizer, o Grande Irmão, é. as empresas que criaram, é assustador o que é feito com a cabeça de uma pessoa que trabalha, que, que frequenta é, um reality show. Sim mas para nós sermos seres humanos, nos, nos observarmos como bichos, às vezes eu acho que nos falta a, a observação de que somos é, uma, uma, a, na, na nossa formação primária a, a, o conceito como espécie. Nós somos, um, somos bichos. Então a gente tem, a gente tem muita, nós temos muitas discussões sobre lados políticos, por exemplo, esquerda, direita. Mas, para além disso tudo, as nossas decisões são decisões humanas. E é recente que a gente se observe. É muito doloroso fazer um reality show, mas observar um, 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 um programa como esse é observar o ser humano, as atitudes dos seres humanos. Então, eu não acho que seja bacana, mas, infelizmente, talvez seja uma, uma experiência necessária. Uhum. Porque a gente não se observa como espécie, a gente acha que a gente é muito melhor do que os outros os, os outros bichos porque afinal de contas nós nós, nós conseguimos deixar de ser é, é, conseguimos é, povoar os lugares e estarmos nos lugares sem ter que sair sem ter que ser nômades uhum. e, 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 e conseguir é, é, racionalizar as coisas uhum. mas não necessariamente Talvez um, outro, um, um animal, um bicho selvagem, tenha um estado de vida que seja muito mais é, simples e mais conectado com o que precisa a Terra. Então, é, eu acho que é um, é um fenômeno do tempo. Um fenômeno do tempo. Esses, esses esse Essas coisas de reality show. E com relação aos, aos realities como The Voice, que... É, que vinculam ao, ao, à área artística, tem uma coisa interessante porque, que é a seguinte, é difícil se encontrar esse tipo de repertório que é apresentado num programa como The Voice, bem cantado, bem executado para o público brasileiro, em horário nobre, entende? É fácil participar? Não é fácil participar, para quem participa é bastante difícil mas é, é, é apresentado ao público Um repertório muito bonito E que a gente já não ouve Sim. É, Numa programação normal uhum. Então acho que Eu não, eu não vejo problema uhum. Para quem gosta eu, eu vejo às vezes, às vezes me emociono E Acho difícil para quem Participa, eu já participei e Posso dar esse testemunho Não é fácil Mas a viver não é fácil eu estou viva, apesar da dificuldade que foi e de, de, de reconhecer tudo que eu aprendi é, e que não foi fácil, mas é, viver não é fácil. Sim.
0: E você ficou quanto tempo? Porque você ficou uma das finalistas ali? Eu não lembro não, qual.
1: É, eu saí mais ou menos na metade. Só que no, na, no, no programa que eu participei, que foi o Fama, quem saía voltava todo final de semana. Então, teoricamente, a gente... Participar, participamos de todos os programas. Quer dizer, depois que eu saí, eu participava uma vez por semana. Mas participei até o final. E depois fiz uma turnê com eles, com a turma toda. e Então, praticamente, participamos de tudo. É, é. Geral. E foi também o primeiro desses programas de música.
0: Sim, eu acho que foi o primeiro da Globo. né é, O a SBT música. já tinha feito, acho, é, né é. mas o da Globo foi o primeiro foi mesmo. O primeiro. É, uma coisa bem inovadora, inovadora. né? Inovadora. Eu lembro que foi até lançado o CD, né? Do... Foi! Sim, é. eu lembro que tinha isso também. É, foi bacana.
1: Eu também eu gostava da ideia de. Nessa época eu usava um Black Power. Eu ainda ah, uso! Sim. Mas nessa época eu usava um Black Power. E eu achava tão empoderador me apresentar em horário nobre, né, para o público, sim. naquele momento, sendo uma mulher parda, artista, uhum. com black power, e que eles tenham me aceitado tão uhum. generosamente, eu tenho alegria a contar.
0: Sim, sim, sim. <risos> depois, saindo do Fama, o que, que você fez logo depois?
1: Deixa eu ver. Eu fiz alguns outros musicais, como Aida.
0: Ah, é a ida que você fez alternante com a Corina Sabas, sim, né? É. Sim,
1: é. Eu adorava aquele... Nossa, era uma partitura muito maravilhosa, sim. mas muito maravilhosa. É, canções incríveis do Elton John, é, muito musical, muito show, e venho
0: trabalhando desde então. Sim, é. Eu já, eu já vou chegar até, porque também você tá fazendo cinema também, né? Sim, é. Mas antes da gente entrar nessa parte, eu quero também perguntar uma coisa que é muito especial para mim, em relação ao musical Vingança, né? Que você... Ah, sim, <risos> é. Que a gente, a é um gente se conheceu. É, exatamente. <risos> uh, como que foi para você? Tipo, você foi convidado pela Ana Toledo? Porque, na verdade, quem tava fazendo, porque você tinha personagem que era linda, né? Sim. Que nas leituras, quem tava fazendo era até a Carol Bezerra, né? Sim. E daí ela estava grávida, ganhou é. É, filho e tudo mais, e você foi convidada, como que foi isso? Eu fui é
1: convidada, quem é, entrou em contato comigo primeiramente foi a Selma e a...
0: Ah, da Morente Forte. Da Morente Forte. Sim. E
1: eu não conhecia a Ana.
0: Hum, até achei que você já conhecia. Não, então...
1: acho que talvez a gente já tivesse se encontrado, mas eu, eu a conheci ali e eu também não tinha conhecimento das leituras, Sim. então eu, eu, eu fui fazer a primeira leitura ali no bairro de Pinheiros e já fiquei encantada com o texto da Ana porque eu achava que tinha uma coisa, tinha um quê de Nelson Rodrigues Sim. com os códigos de teatro musical ali que eu já achava muito interessante e mais uma vez eu estava trabalhando com uma com uma profissional de, de corpo que é a a Kátia Barros, que também foi maravilhoso trabalhar com ela. Eu sempre tenho muito interesse nessa coisa de, de, de trabalhar, ter a oportunidade de trabalhar o corpo dentro dos códigos de teatro musical, Sim. porque eu acho que é isso que torna o gênero tão interessante, que é a conjugar as, a, 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 as áreas. Sim. Então, é, eu já tinha achado o texto interessante, eu sabia que ia trabalhar com a Kátia, que eu também já achava também tinha é, essa leitura de, de corpo para teatro também muito interessante então, na primeira leitura eu já me apaixonei pelo personagem já já queria contar a história
0: <risos> é, e isso.
1: de Lucínio sim era, era um era um era um conjunto muito
0: forte, Sim. assim. É, pra mim, o Vingança, tipo assim, é o um musical que eu acho que eu até mais, mais assisti na vida, que eu assisti 20 vezes o Vingança, <risos> uma ideia, tipo, chegou um ponto que a Anatoleira me convidava, apareça aí, tipo, vai, vai vindo, <risos> só, só vem três vezes pessoas, uhum. chegou nesse ponto. Mas é que e drama,
1: acho... né, um musical que Sim. tinha drama, era drama. Mas
0: uma coisa que eu achei interessante na época, porque assim, eu tava numa, quer dizer, desde que assim, eu comecei a gostar de musical, eu tava numa fase que eu só consumia Broadway e mais, Old Broadway, né, os musicais mais antigos, Daí eu, tipo, tinha um certo preconceito. Tipo, ah, tá, alguém tá montando um musical aqui no Brasil, totalmente <risos> brasileiro. Não sei se vai ser legal. <risos> e eu lembro que eu fui na última sessão que vocês fizeram no CSVB, da primeira temporada.
1: Ai, foi linda, foi numa boa sessão. Sim, <risos> e, tipo,
0: eu, porque eu não conseguia antes, eu consegui exatamente pra última sessão. E, e eu lembro que quando você... Começou a cantar, tipo assim... A minha paixão pelo vingança veio por causa de você, até. <risos> <risos> Porque eu lembro quando Vila você... Ela
1: linda, que era um personagem.
0: É, eu lembro que quando você começou oh. a cantar aquela música, você não sabe. Sim. Que pra mim caiu, assim, um negócio, assim, que eu falei, meu Deus, gente, como isso aqui é incrível. Tipo, <risos> tá contando uma história, tá legal, tá lindo e... Era muito bonito mesmo. E, e assim, entra aí na história, depois, quando acabou o primeiro ato, eu fiquei de queixo caído e... Aí daí foi. Ah, aí, era tipo... muito bonito mesmo. Daí eu comecei a dar importância bacana. pros musicais brasileiros. Pensando assim, nossa, como tem gente bacana fazendo musical brasileiro mesmo. E foi crescendo também foi depois crescendo, disso. É. É. é, porque antes até time era muito pouco, né? É. Era bem pouco. Então, para mim, o Vingança foi assim, que abriu os olhos para um outro mundo de, né, da parte dos musicais. Uhum. E foi incrível, foi incrível. Nossa, e depois acompanhei vocês até acabar a quarta temporada. É, eu Mas, adorava também. Ainda é, bem que durou bastante, né? Foi...
1: Sim, foram algumas temporadas, também com uma resposta de público muito bacana. E acho que a gente poderia ter feito mais ainda. Poderia, eu
0: acho. E. É...
1: Também com um resultado bastante marcante. sim
0: assim. é, E vocês foram se apresentar em Porto Alegre também, até São, São Pedro, né? Sim, é, São Pedro. no festival de teatro de lá. É, imagino como que deve ter sido.
1: Ai, né? foi maravilhoso, maravilhoso.
0: É, ainda é mais no Rio Grande do Sul, né? O caso do Lupicínio Rodrigues. Lupicínio, né? encontramos
1: o uh,
0: filho. O filho, ah.
1: É, também teve isso, né? Sim, teve sim. Encontrar o Jonathan Larson
0: <risos> lá no
1: começo, <risos> encontrar o vida do lupicínio,
0: foi... Tem uma cena que eu gostava muito que era o final do primeiro ato, que da música foi assim se você podia cantar um pedacinho, que era quando a linda aparecia de volta no cabaré e a Lina aparecia é... Ai, será?
1: Ai, ah, eu sei, peraí, mas peraí, deixa eu ver se eu lembro como é que é, você lembra um trecho? É, será
0: é... que... Será que... não Será que eu, não, será, se é meu destino... Será? será
1: que é meu destino, será que é... Não lembro. Nossa, não lembro, nossa. não lembro. Eu precisaria, não, eu ler. Eu precisaria eu a ler a letra. Se eu tiver a letra, eu lembro. <risos> aí. Ai, meu Deus, eu não lembro.
0: Começava no será, espera aí.
1: Será que é meu destino, será... Será que é essa música mesmo? É
0: assim, eu penso assim. É um dia, uma pessoa foi assim, tipo, que uma pessoa, fiquei nos usar coisa que eu estava. Ah, não sei, ah, que tá como não sei se é o meu destino, mas você que será cera, eu acho.
1: Seria, Bri brigando Eu não lembro Eu lembro, eu sei <risos> qual é, mas eu não lembro Eu não lembro, realmente eu não lembro
0: E você uh, lembra do... Eu lembro
1: da cena, eu me lembro fazendo Sim. Mas eu não lembro
0: da melodia é que Eu lembro que eu, assim, pra mim era tipo Incrível, era, era era, incrível. Era, era, era,
1: era, ela, E a Linda era um, era um personagem tão divertido Porque ela Ela era uma Doméstica, ela, ela Trabalhava na casa da Dona Luzita uma mulher simples mas que ela imitava então ela ela, ela cantava com erros sim, então é incrível. ela cantava várias coisas com erros por exemplo tinha uma hora que ela ela dizia eu vou e era de propósito tinha um momento que a música do Lupicínio dizia eu vou eu vou pedir ao Santo hum, que ele... e eu dizia eu vou eu vou pedir ao Santos
0: <risos>
1: então ela cometia erros porque ela, era como se ela imitasse as cantoras do rádio. Então, foi um personagem hit, riquíssimo, e eu tô chocada, que eu não lembro. Não lembro. <risos> Tem que ver brigando se tu. To... Se... Não lembro. Eu Nossa. não lembro! Eu não lembro.
0: Não, já faz um tempinho já, já faz um tempinho. Você então entende? você não vai lembrar da. Porque a gente falou da música. Você não sabe que era. Você
1: não sabe, eu lembro. Então, Olha per... que coisa maluca. Eu lembro da cena, eu me lembro fazendo, Sim. eu lembro da movimentação, mas eu não lembro a melodia dessa.
0: Então vamos se você consegue lembrar um pouquinho do. Você não sabe.
1: Você não sabe, eu sei. Você não sabe. O que é ter um amor Mas se eu cantar como linda Você não sabe O que é ter um amor Você não sabe O que é ter amizade Você não sabe Falar com carinho Você não sabe a dor De uma saudade Você só sabe Zumbar de quem ama você não sabe, você só sabe esmagar corações, você só sabe sorrir de quem sofre, você só sabe plantar ilusões. Peço ao santo já... <risos>
0: É ah. só parte, isso. Era é linda muito, essa música, era, é linda.
1: É linda a música, a música é linda, Sim. só ela sozinha é linda. Sim. Eu fiz até uma gravação é, caseira, porque eu faço gravações de canções e essa foi uma delas, porque Sim. eu cantando A Paisana é completamente é diferente. É que a Linda tinha
0: essa coisa do sotaque.
1: Tinha a coisa Pais. do sotaque, ela era uma mulher muito simples. Sim. E, e que imitava, ela imitava as cantoras do rádio, então tinha todos todo um de, uns detalhes ali com a personagem. Sim. E ela era, ela era, ela era idônica um pouco, ela era muito divertida, um personagem Sim. bem bacana.
0: E qual a galera que você trabalhou com o Vinga? Você já conhecia alguém antes ou você só veio conhecia todo mundo ali mesmo?
1: Não, eu, 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 não, eu não conhecia, a maioria eu não conhecia. Ah, Acho que tá, eu não conhecia, porque não conhecia era algo... mesmo, não conhecia. Nunca tinha trabalho. Eu, eu conhecia a Kátia Barros. Uhum. Da época do Rant, porque era, ela, ela frequentava sim. a nossa turma e hum, já gostava, hum, mas os outros eu não. Eu, eu conhecia de longe o Joba,
0: conhecia amiga. o
1: Serginho, o é, já tinha visto o Serginho, mas não eram, não eram meus amigos, nunca tinha trabalhado com eles.
0: Sim, sim. E, e no cinema, como que aconteceu para você? Quando que você começou a trabalhar com cinema?
1: Eu já tinha feito uma participação com, com no Orfeu da Conceição, a direção do Cacá Jax, uhum. e o Orfeu... Fugiu o nome, não eu, não eu, eu, eu sou péssimo, eu sou bom com o milagre, o nome do santo, eu nunca é. lembro é. o nome do santo.
0: Talvez quando a galera está gravando aqui, nem lembro dos nomes. Ah, nome, é. Eu, é. eu
1: sou muito boa de milagre, o nome do é. santo, eu nunca lembro. não. É é, mas eu fiz uma participação no Orfeu da Conceição é, com a direção do Cacá Diegues. E aí, aí passaram-se passaram muitos anos e em 2012 o Caetano Gotardo me chamou para... Eu já tinha feito também alguns curtas. É, eu, eu tinha feito uma participação vocal num curta do Caetano Gotardo. Tinha feito alguns curtas para faculdades para universidades, fundamentalmente por, por conta de ter sido apresentada ao Caetano Gotardo em Cambaio hum, com a direção do assim, João Falcão, porque o Caetano fez uma um estágio com um, de assistência de direção. Lá nós nos conhecemos e a gente fez algumas pequenas parcerias para curtas hum. dele. E aí, em 2012, ele me chamou para fazer o que se move com a Cida Moreira e com a Fernanda Vianna. Maravilhosas
0: né? atrizes. Eu não até hoje,
1: é muito bonito. E fala muito bem porque o Caetano ele tem uma abordagem muito poética sobre os temas. É um drama que trata de perdas e de amor materno. É... E eu fazia uma das protagonistas, são três histórias, e em que a Cida Moreira é, era uma das mães, a Fernanda Viana uma outra mãe, e eu fazia uma das mães. Aí é, concorria o Kikito,
0: <risos>
1: por conta desse filme. É, a Fernanda Nós três concorremos, na verdade, eu, a Cida e a Fernanda. A Fernanda ganhou o Kikito. Uhum naquele ano em 2000, 2000 o ano o filme foi em 2012 então o que te, que te deve ter sido em 2013 é, e a partir daí por conta de, de, de ter conhecido o Caetano e de ter feito esse filme eu conheci uma turma que é, do audiovisual que é uma galera de uma de um é um coletivo chamado filmes do cachote do qual fazem parte? O Caetano Gotardo, o Marco Dutra, a Juliana Rojas, o Sérgio Silva e vários outros. O Rui Calvo. E eu acabei fazendo participações e filmes com todos esses outros incríveis diretores. É uma nova geração. São jovens diretores. Eu digo jovens diretores porque o Marco, por exemplo, me viu como Mimi. Nossa, algumas cara. vezes. Sim. E... E eu, em, em, a, a princípio, tinha, me aproximei do Caetano, de todas aquelas pessoas que eu conheci naquele período do Cambaio, que também era um musical, um musical com canções do Chico Buarque, do Edu Lobo, direção do, do, do João Falcão. Mas o, o Caetano me, é, me interessou como pessoa porque ele era, ele tinha, ele, ele era é, aluno da USP. E eu achava que ele eu teria troca, trocas interessantes com... com com um, alunos da USP de cinema. E eu é, quis me aproximar, e a gente se aproximou, ficou muito amigo. E aí me, me aproximei dessa turma de jovens diretores. Coincidentemente, o Marco também adora musicais. Uhum. O Caetano também adora musicais. Então, é, no O Que Se Move, há canções. Sim. Então, é muito comum eles me chamarem para fazer participações cantando, como atriz, né? Uhum.
0: Foi dessa mesma galera que também veio As Boas Maneiras, né?
1: As Boas Maneiras.
0: Que também foi incrível. Foi incrível. Esse Agora... a gente fosse juntos. Sim, você me levou da, da é. estreia. Aí com direção
1: do Marco Dutra e da Juliana Rojas. E são diretores que eu respeito muito que... e são gentilíssimos. É muito... eu, tenho... eu tenho sorte de me associar bem artisticamente. Eu realmente tenho essa sorte. Sim. Nesse filme eu não canto mas foi um mar para mim, porque é, fazer um filme de terror brasileiro, ambientado em São Paulo, para mim era como, é tipo triunfar na vida, sabe? Porque surreal, né, o filme? É, era um filme de fantasia, era, 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 era lobo em São Paulo, ambientado em São Paulo, com questões de, é,
0: de classe. Sim, tem uma mensagem bonita por trás. Tem
1: todo um, um, Como eles, são eles são pensadores do cinema, Sim. sabe? Muita sorte poder me... É, poder colaborar com, com, esse, com essa galera. E muito divertido, porque toda a minha memória é, imagética de, de audiovisual e que eu gostava, tinha a ver com Sting fazendo Duna. Ah, tinha sim. a ver com o, com o David Bowie fazendo o Labirinto. labirinto. labirinto então, fazer um filme de fantasia era uma coisa que eu jamais imaginei que que eu que pudesse acontecer num cenário como o do Brasil. assim Não é fácil ser artista sim. nesse país. Entende? Eu também não quero... Eu, eu detesto as reclamações, porque eu tive muita sorte, eu fiz muitas coisas bacanas como nós estamos conversando aqui. Sim. Então, eu não, eu não gosto de ficar reclamando. Mas não é fácil ser artista no Brasil. Eu jamais imaginei que eu fosse fazer um filme de fantasia ambientado em São Paulo, <risos> sabe? Foi muito, muito bacana, com com atores, com uma equipe técnica uma equipe, de alto nossa. alto nível, é, com gente generosa, que ficaram meus amigos, meus parceiros, gente com quem para quem eu sei que eu posso contar, se eu quiser chorar, inclusive... Uhum que são o Caetano e o Marco... É tipo triunfar na vida, sabe? <risos> triunfei, eu não sabia que eu ia triunfar, triunfei.
0: Sim. É, até que não assistiu esse filme, até recomendo porque tá no, no Telecine pra assistir. Sim. Eu assisti em janeiro agora é, de É, de vez em
1: quando me dizem que, que me viram com o lobo. <risos> Só que eu não encontro com o lobo. Eu, eu mesma nunca encontro com o lobo. Mas de vez em quando me falam, menina, você tá metida com o lobo Ui. de novo.
0: <risos> eu até recomendo que o filme é muito legal. É e... muito legal. Eu é muito assisti bacana. agora eu do ano que foi bom ver de novo. É muito bem feito o filme. É muito turma legal. muito
1: bacana. E eu acabo de fazer um, uh, mais dois outros trabalhos com essa mesma turma.
0: Ah, legal. Você minha... Chegou a fazer curtas também, né?
1: Fiz curtas Você também. Curtas, é. Fiz alguns curtas com o Rui Calvo, Fisquito. Fiz, Quito, fiz uh, com o Gustavo Vinagre, que também uhum. é da mesma turma. Essa Sim. turma é do Filmes do Caixote. Sim. Acabei de fazer uma série de, de fantasia e terror ah, também, sim. muito, muito bacana pro Canal Brasil.
0: Já é... tá indo oh, oh. Ah, Ainda oh, não. Ainda não, ah, ah, não tá. tá,
1: ainda não, não tá assim, sendo...
0: Eu vi que você postou alguma coisa, você postou alguma também coisa. Também com essa
1: turma, ah, que legal. é uma turma muito bacana mesmo, são gente muito talentosa desse circuito que eu tenho a sorte de, de frequentar. E também fiz um filme que agora vai, vai com o, o Marco e com com o Caetano, chamado Todos os Mortos, que também tem um pouco esse clima de fantasia, que também tem um pouco é, fala um pouco sobre a escravidão, é, também cantando um trecho é, de canção, personagem também muito interessante e que deve concorrer agora no Berlinale. Que é um dos maiores festivais de cinema do mundo. Muita, muita, muitas alegrias com essa turma. É, muita coisa bacana, personagens realmente interessantes.
0: Nossa, você trouxe mais alguma música que você queria tocar? Deixa Ai, eu ver aqui.
1: deixa eu ver. Não sei se registrou, eu achei tão bonitinho alto ah,
0: até Vou até. cantar um trechinho, porque eu também ah. componho. Não, porque até até eu amo essa música. É, eu, trou <risos> eu
1: trouxe um trechinho, porque eu sei que você a conhece.
0: Sim, eu amo essa música.
1: Deixa eu... Essa é uma composição autoral, e eu espero que vocês gostem. Até a próxima vez, até a próxima até que haja talvez até já. Até que volte outra vez até lógica. Até no o que é até Até que gosto não sei até a folga. Até a noite de reis, hasta até me disse uma vez, até se duvidar, até não sabe o que é, até ya. até me deixou talvez, até me dançar até ainda também até eu me acabar a saia rodar, eu vou desejar que até me venha desnudar Até vou esperar Até ganhar neném Até, até Até da próxima vez Até
0: essa música! Claro, produzeu, ah, ah, também, ukulele, ah, ah, mas eu direitinho, ah, ah, eu trouxe
1: também um trechinho, sabe Mas eu ah, não, não sei não tocar. Vamos fazer o Tonight.
0: É, então tá, pra garantir. Porque
1: eu não sei do Elton John. Elton John compõe coisas dificílimas. Só queria
0: dizer isso.
1: <risos> que horas são? Deve ser meia-noite então. Meu corpo só quer correr riscos e perigo. Acho que é hora de acordar hora de sair pra caçar. Quero me vestir pra matar, fertar com estranho. Já aprendi a jogar, a quebrar toda a regra. Sim, vai ser ótimo. muito agradável, eu falei demais ah,
0: adoro você falar sobre as suas experiências, principalmente sobre o rate nós amo escutar as ah, eu é amei também,
1: foi um período da vida em que eu fui feliz e eu sabia, eu, eu estava perto de outras pessoas que também estavam felizes que sabíamos, nós vivemos ah, intensamente incrível, naquele momento
0: incrível. mas obrigado de novo viu? eu que agradeço, foi muito gostoso para mim vai. relembrar tudo isso que bom, que bom. Até uma próxima, então. Um próxima. beijo para todo mundo. Obrigada por nos ouvir. E é isso. Obrigado, gente. Até o um, um próximo episódio. <risos>